0: God dag, god dag, godt folk, og velkommen til ny episode av podcasten David Stuland. I dag skal det handle om bøker. Generelt sett så prøver jeg å, å liksom sånn bastante råd. Sånn skal du gjøre, sant? Jeg gir ikke råd til folk, hvordan folk skal gjøre ting. Eh, av og så sier jeg det da uten at jeg tenker meg om det, sant? Det er ikke det jeg mener i hvert fall. Jeg har ikke noe grunnlag for å gi råd om hverken det eller det andre. Hensikten her så å fortelle om hvordan jeg gjør ting, og så kan de som leser eller hører på selv velge hva som høres fornuftig ut, og om det har lyst til å tilføre det i sitt eget liv. Denne gangen her så handler det om hva jeg har opplevd og hvordan har gjort for å ha større glede av å lese bøker. Finner du noe her som gir mening, vær så god, da er det bare å ta i bruk. Over halvparten av livet mitt har jeg vært en person som ikke leser bøker. Jeg visste ikke hva bøker jeg likte, og jeg klarte aldri å konsentrere meg lenge nok til å ut noe av det som sto i de bøkene jeg leste Bøker var noe jeg ble tvunget til å lese når jeg gikk på skolen. Ikke noe ville bruka min dyrbare fritid på. Bøker ble unngått så godt jeg kunne la seg gjøre. Til og med særumene midt i 3. klasse fikk jeg forhandle meg frem til å bruke tre filmer i scenen for tre bøker. Etter hvert som har gått, så det dette ändra sig. Det som har en tendens til å skje når jeg har oppdaget noe nytt, eller etablert en vane som er liksom selvsagt for meg selv, er at jeg er lett for å ta det som en selvfølgelig at alle andre har den samme oppfattningen. Dette gjelder i forhold til bøker. Når jeg en interessant bok, så snakker jeg om man til de som jeg omgår. Sånn. Du, denne boken her må du lese. Den handler om sånn og sånn. Og jeg tenkte bare, hva? Hæ, var det sånn liksom? Og så gjorde jeg sånn og sånn. Ja, det hørtes kult ut det, men uh, jeg leser ikke bøker. Jeg har ikke lest uh, en bok siden jeg gikk på skolen. Det då kjenner meg godt igen i det de sier. Det var jo sånn jeg selv det. Bøker er ikke noe som blir prioritert. Og det er ikke vanskelig å finne på andre ting å gjøre enn å lese heller. Ikke alle sånn, men jeg har mange ganger forklart hvordan jeg selv endte opp med å like å lese, og hvordan det bøker som har ført til av det, de største endringene i livet mitt. Sant? Det er jo ingen hemmelighet at det går fortere å lære av andre sine feil og erfaringer enn å måtte erfare de selv. Så hvis du er en person som mer, men ikke vet hvordan du skal gjøre det, kan det hende at dette vil gjøre det litt enklere. Så her får du min historie om hvordan jeg begynte å lese, og hva som har ført til at jeg nå i flere bøker hver dag. «Den første boka jeg leste av egen frivillighet jeg var ferdig på skolen, som jeg kan huske i hvert fall, det var det mormi som anbefalt meg. En bok av Paolo Coelho, alkemisten heter han. Denne boka kan passa til deg, Eivind. Lettlest, kort, og med innhold du kan lære noe av. Hmm, gode argumenter. På det tidspunktet her hadde jeg ikke lest noe på lenge, og visste ikke helt hvordan jeg skulle gjøre det. Men en dag satt jeg meg ned med den boka, og fant ut att det var han var faktisk lettlest, og det ga meg noe mer enn bare en fortelling. Jeg det. Jeg klarte å lese den ferdig også.» Jeg hoppet rett på Jan-boka på Paolo Coelho. Jeg fant ut det. Okay, kan like han her da. Eh, The Zahir heter den. Den var ikke kort, men den var like lettlest, og den fatt meg godt å tenke. Jeg bruker fremdeles av det jeg lærte om favorbank Bank for den boka der i mitt daglige liv. Dette var den spede i begynnelsen. Og selv om jeg nå hade lest et par bøker, så var från delsingen ingen lesehest. Det var noe av andre ting å gjøre, sant? Men når jeg var 22, så flyttet jeg til Kina for et halvt års tid, og det endrer litt på sakene. Altså, det er ikke det at det mangler på bøker i Kina, men det mangler på bøker som vi forstår hva som står i de, for å si det sånn. Vanligvis når du er hjemme her i Norge, liksom, sånt, så, så er det jo bøker overalt. Men denne mangelen her gjorde at de begynte å lete etter bøker som vi kunne lese. Altså, nå må du lete mer noe sånn, jeg vil jo ha dette her nå. Fordi altså, det er jo begrenset hvor lenge du gidder se på kinesiske CCTV-9, og YouTube var ju blokkert og sånne ting i den tiden der. Men uansett, i bodde et par timer med tog utenfor Shanghai. Jeg fikk nuss om at det fantes en engelsk bokhandler. Riktig nok med begrenset utvalg, men de bøkene de hadde kunne jeg i det minste lese. Og skulle ha noe å lese, var det der jeg måtte dra. Når utvalget var såpass begrenset, så fant jeg det mye lettere å velge det som var mest interessant. Eller i hvert fall å finne noe, sant? Jeg stod ikke der helt sånn apatisk. Og ikke visste hva jeg skulle ta. For meg som ikke vant til gå i bokhandel og vite hva jeg ville ha, så var det her til en veldig stor hjelp. Og når jeg kom der, så var det stort sett bare Da Vinci-koden jeg hadde om før. Filmen hadde jeg nettopp sett, men det var ett par andre titler av Dan Brown i den butikken der. De kjøpte jeg, begynte å lese, og de var utrolig spennende å lese de ferdig på 1, 2, 3. Bøker hade nå blitt noe som jeg var på utkikk etter. Det var ganske tilfeldig hva for noen bøker jeg kom over, men var det på engelsk, så var det grejt. For eksempel, Reiste jeg på ferie til Vietnam rett etter dette her. Og på stranden også fikk jeg og kjøpt piratkopierte bøker av det slaget som backpacker liker å lese. Jeg kjøpte tre stykk, blant annet en biografi om den kjente smugleren, Howard Marks. Ok da, jeg liker biografier også, Då vet jeg det. Jeg husker det jo forsovet fra valgskolen jeg skulle lese noe om John F. Kennedy og Abraham Lincoln og et eller sånt. Så det er liksom ok, biografier, det kan jeg tåle. Et par måneder senere så dro jeg til Tibet på sykkeltur. Og på et uh, hotell i Lasada, så fikk jeg en gammel bok av en veldig hyggelig damer, husker, og drev hotellet. Og den hette uh, King Rat og handler om uh, allierte krigsfangere i de brukte, brukte det japanske fengsel i Singapore. Forfatteren hade selv stått tre år i Changi under krigen, og hans beskrivelse av liv i en sånn fangeler, hvordan systemet, hvordan, hvordan alt der var, det fascinerte meg veldig. Og siden den gang har jeg litt historiske bøker også. Biografier og historiske bøker var blitt liksom favoritter. Nå visste jeg bedre hva for noen bøker jeg skulle på utskikk etter. Om du noen gang har sett en film som du anner på att du har sett, følte det var bortkastet tid, får aldri de timene igjen for å si det sånn. Det er jo bare et par timer. Men kan om du leser en bok som er dårlig da? Det kan ju ta ukesvis. Spesielt om du synes det er så kjedelig at du mister lysten til å sånn, du. Å, skal, jeg, skal jeg lese videre boken? han var så kedlig vet det. Sant? Ehm. min del då så ändrar jag upp med att uh, boken ligger där och jag känner mig må läsa den färdig för jag kan börja på något nytt, sant? Det vill ju inte svika den boka. Men varför är det så? Sånn? Vem är det skyld och utsätter mig för att det här? Är det noset igen för skolen, kanske? Eller er det författaren i tänker på sitta hemma och vänta på att jag ska bli färdig så sånn att han kan få ett referat på samma måte som i måste fortælla Margunn Weffring om Karl som stod i inte nytt från Västfronten i 9:e klasse? Jeg skal komme tilbake til hvordan jeg takler dette her nå. Poenget er at det blir stadig mer selektiv i forhold til hva for noen bøker jeg investere tid i. Jeg kunne ikke risikere å bli fanget i noen vissvars i ukesvis. Tenk alle de gode bøkene en dårlig bok fortrenger. Et tegn på at en bok er, god, er en god investering, er at jeg ikke klarer å legge den fra meg, samtidig som jeg ikke vil at den skal ta slutt. Og i sånn bok var «Born to run» og den skulle for alvor endre mine lesevaner og livet mitt for øvrig. Jeg hadde lest en artikel om denne boken her i et blad når jeg var på ferie, og lastet den som lydbok når jeg kom hjem. Jeg hadde aldri lest en bok som gjorde større inntrykk på meg enn den. Jeg tar på seg at det er den boken som har som er grunnen til at jeg faktisk nå sitter der og lager denne podcastepisoden. Det var en fortelling som inneholdt en særlig blandning av personligheter, livsstil, filosofi og fakta, og den ga meg noe som jeg ville prøve selv i livet mitt, sant? Ikke minst fikk jeg noen øynene opp for lydbøker, og jeg kunne kombinere praktiske ting med träning og andre aktiviteter, mens jeg leste, eller mens jeg hørte, fremfor å sitte stille og konsentrere meg. Liksom. Uansett, den dag i dag så er den boken der den jeg har hørt på aller, aller flest ganger. Innholdet i boken førte til alvorlige endringer i min oppfatning av träning og løping. Jeg har alltid vært interessert i det, men nå kunne jeg ikke stoppe å snakke om det jeg hadde lært til alle jeg møtte, og det endte faktisk opp med at jeg åpnet en egen nettbutikk for minimalistiske sko på grunn Det var såpass revolusjonerende for meg. Jeg hadde jo aldri sprunget med enger enn 10 kilometer, men nå kunne jeg plutselig springe en marathon og mulig, det, det ga så store, jeg fikk lyst til å forklare hva som hadde skjedd med meg. Det var veldig få som hadde hørt om dette her i Norge på det tidspunktet der, men en av de som hadde hørt om det, det var Einar Svindland. Og han tog kontakt med meg og inviterte meg til å holde om dette her minimalistiske sko og løpestil og sånn som dette her, kroppen faktisk fungerer. Uh, så jeg skulle holde foredrag for dette her, om, uh, for en gjeng med crossfit-entusiaster, som altså samlet deg i Sandnes. Crossfit? Jeg har aldri hørt om crossfit før. Det også var også helt nyttig i Norge da. Uh, og her ble jeg introdusert for en fantastisk gøy treningsform og en filosofi som i ikke hadde vært borte i før. Skikkelig fin gjeng, rett og slett. Og på toppen av det hele, så anbefalt en av meg nok en bok. Og denne boken heter «The Paleo Solution». En bok som skulle forandre det grunnleggende synet mitt på mat og helse. Träning og mat var altså blitt min aller største interesse på grunn av disse to bøkene her. Jeg leste alt jeg kom over og reiste på kurs og foredrag i øst og vest. Det ene førte til det andre, og snart jobbet jeg faktisk selv på ett CrossFit-senter, og der fikk jeg muligheten til å snakke så mye om dette som jeg bare orket i tillegg til å få betalt for det. Det er nok det kjekkeste jeg har gjort i min karriere, for å si det sånn. Interessen... For dette her fortsatte å etablere nye elementer i hverdagen min, og snart var det både hønsehus og grønnsaker i hagen. Jeg formet livet mitt etter hva jeg lærte i disse bøkene her. Og det livet jeg lever nå kan jeg da på en måte spore tilbake til den lille artikel om Born to Run. Det er så klart mulig at jeg hadde kommet over dette her en annen ledning, men det var i hvert fall sånn det skjedde i dette tilfellet. En bok som tog meg til en så som brakte meg en ny og en ny. Ett tema som to, brakte meg til ett annet tema, og etter hvert som har jeg blitt så seg allt etter en filosofi, ekonomi, historie, selvhjelp, hva som helst. Når alt kom til alt, så viste det seg at jeg var en person som likte å lese likevel. Jeg måtte bare finne de rektige bøkene og de rektige grunnene til å lese de. Bøker er jo nå en stor del av hverdagen min, både lydbøker och papirbøker. Spesielt etter jeg oppdaget at det kunne lese i flere bøker samtidig. Ikke bare en gang, sant? du forstod det. Uh, det, er jo, det er jo egentlig ganske rart at det er noe å oppdage det sies jo egentlig selv at det er mulig men noen ganger så gjør jeg ting på en måte uten at jeg vet hvem som har sagt at, hvem som har sagt at det skal være sånn liksom. jeg hadde aldri hatt noe så helst grunn til å tenke uh, noe annet enn at jeg bare kunne lese i en bok og at jeg måtte begynne på den og lese den ferdig helt til jeg hørte en podcastepisode med Tai Lopez på London Real Tai Lopez, han har jeg hatt mye igjen på, ikke bare når det gjelder bøker han lærte meg at det ikke bare er viktig å velge de riktige bøkene, men visse bøker trenger jeg ikke lese av å være pern til pern kan være mer selektiv. Sant? Jeg kan lese i boka, i stedet for å lese hele boka. Ikke bare kunne jeg lese liksom, i flere bøker om gangen. Jeg trengte altså heller ikke lese hele boka ferdig. Jeg kunne bara ta en pause om jeg ble kjedelig. Sant? Eller bare ha den liggende der. Senere så kommer kanske kanskje over noe som gjorde at jeg, jeg tänkte på den boka som jeg leste i noe som gjorde han mer interessant, sant? som gjorde at tok han frem igjen fortsatte. Det som tidligere ikke var så interessant, hadde fått en ny vinkling som gjorde at det var interessant igjen. Hvorfor tvinger han tvinge seg gjennom en hel bok fra en til annen for å komme til et poeng? Altså, det blir litt som Facebook-fiden. En massevis av vas for å komme til som er interessant. Ulike temaer kan være av forskjellig interesse fra dag til dag. Jeg har som regel sånn fem, seks, syv bøker i omløp til en hver tid. De ligger rundt omkring i huset. Noen ved spisebordet, noen ved nattbordet, noen ved sofaen der, og kanskje en i sekken. Og ved å det sånn, så er terske lavere for å tape bok og lese igjen der og da, i stedet for å tenke at når jeg er ferdig med denne boken, så skal jeg se på den andre der som ser så gøy ut, sant? Og mange bøker inneholder dessuten en del sånn sidefulle historier og eksempler for å understreke et poeng. Ikke noe i med det. Men det er ikke alltid jeg trenger å lese det hvis jeg har forstått poenget. Altså det tar jo tid, og noen ganger tenker jeg at jeg vil lese i en bok til jeg har lært noe, eller til jeg har fått noe å tenke på. Jeg setter meg ikke ned, liksom, og, og nå skal jeg lese kapittel 1, kapitel 2, sånn, men jeg tenker sånn, å, hva, hva ser mest interessant ut her? Hvis jeg er innom flere bøker, så er det større sjanse for at jeg lærer noe som jeg kan bruka. bruke. Terskelen fortsetter mig ner med en bok, blir lavere, Sant? noen ganger passer det å sette seg ned og lese i en bok, andre ganger har jeg tid til å fordype meg jeg prøver å hvis jeg skal i en bok da, sant, så, så prøver jeg å finne ut okay, hva er det den boken handler om og hva er det jeg vil lære om det som står i den lese på fremsiden, på baksiden kanskje er det et forord der som sier noe om hva boken handler om første kapitel i hvert fall gir jeg gi en pekepinn og etterpå det, hva er det, det kapitel som ser mest interessant ut Kanske ska skal oppe rett på det for meg som ga dette her mening det är allt som är lika viktigt att få med sig i räckfölje. Ja, men vill du ju inte missa grundlagen för att förstå for innehållet, hvis du inte läser allt från start? Jo, det kan hända. Men har jag börjat på ett kapitel så virkar det intressant. det har gett mig något att tänka över, så vill jag gärna finna ut mer om et tidigare kapitel så plötsligt då har större intresse än med första öygottas öe. än med första öyekast. Jag läser inte alla böcker sån, men någon andre leser jeg fra perm På perm. Poenget her er at jeg har flere metoder for å få noe ut av bøkene. Noen ganger leser jeg noen kapitler i en bok og legger den vekk til den for noen annen. Plutselig ser jeg den andre boken interessant igjen og leser videre i den. Jeg er innom mange temaer og får med meg et bredt spekter av poeng som jeg kan bruke. Det er større sjanse for at jeg tar opp en bok for å lese igjen i 20 minutter om noe interessant enn om jeg skal läsa videre i en bok som har begynt å bli kjedelig. For meg så fungerer denne metoden godt for å komma igjennom mye. Eller i allredig minst kommer inno mycket. Och visst är inno mycket så syns det är lättare att finna tema som jag då önskar fördjupa mig i. Böcker som jag vill som jag vill ta mig god tid med och läsa var perm till perm. Det är skipt att få fördjupa seg i bok så visar sig ju skitväs intressant alldeles väl. Det kan du gå timmar och dagar och uker till ringen andra böcker för möjligheten till bina. Det bästa med att vara vuxen är att det kan jag som jag vill. Det tänkte jag för sig gången jag köpte en box med nygatti og åt det hela med sig. Jeg har ikke gjort med sidan. Jag har, ikke, har gjort det siden, men jag har i alla fall prövat det. Det finns många måter att spisa nygatti på og det finns mange måter att läsa bøker på. Og dette var någon av metoderna som har hjälpt mig att läsa mer än i någon gang hade trott. Tack tack for at du hørte på och vad ska jag säga? Si? Välkommen igen. Ja, hallo. jeg tänkte du skulle få en liten bonus her eh, litt om hvordan jeg legger til rette for at det til enhver tid er en god del bøker å velge i huset altså hvis du ikke har bøker hjemme så, så kan du ikke gjøre alt dette så her skal du få et par, et par metoder nummer 1 jeg bor i Søda og hver lørdag er bruktbo åpen fra klokken 10 til klokken 1 og då vi jeg har muligheten til å stikke i som regel innom der, altså, da er det stort sett gamle klassiker, som dukker opp der, Hamsun og Hemmingvei og andre, andre sånne klassiker. Altså, det, det er gøy å se hvordan disse liksom, store forfatterne skrev da. Og så kan det være andre gullgruver som dukker opp, sånn hageselskapets grunnbok fra 1960 for eksempel, Trivselighagen, den kommer fra Brukbya. Den leser jeg en del i uh, Før våren kommer, for eksempel når jeg skal planlegge kjøkkenhagen. Gamle bøker inneholder ofte gode triks som er blitt fortrengt av nyviten, men som senere viser seg å være gode likevel. Dessuten så koster bøker på buktbå bare 10-20 kroner. Et lavterskelt tilbud, og jeg vet aldri hva som dukker opp når jeg går der. Spennende er det rett og slett. Ok, tips nummer to. Jeg gir ikke tips, jeg glemte gutt. <laughs> Uansett. Nummer to. Når jeg, leser, så, uh, når jeg leser eller hører på podcaster eller, eller snakker med noen som, uh, ja, og det kommer opp en bok som høres interessant ut, så legger jeg en rätt in på wishlist på Amazon eller på Adibris. Etter hvert som jeg leser meg ferdig uh, i de bøkene som jeg har hjemme, så bygger det seg altså opp en ny bunke med bøker på disse nettsidene her. Og du begynner å merke at det er lite å velge i. I ja, heimen går jeg gjennom disse bunkene og bestemmer meg for hva for noen bøker jeg vil bestille her og nå. Resten lager jeg til senere. Kanskje bestille ja, 10 bøker, da, 10 eller 15 bøker i slengen. Eh, og det som jeg nylig oppdager, som jeg ikke visste, er at det er nesten like billig å bestille engelske bøker fra Norge som det er fra Amazon. Dessuten kommer de mye raskere frem, og de jo sjekker å støtte en bedrift som er nærmere hjemme. Nummer 3. Når det nærmer seg jul eller børsdag, er det grejt å ha litt likene på denne lista her. Den då til familien, så får de se om det er noe der de har lyst til å gi gave. Det er bedre å få noe som en faktiskt vil ha hade nockat på med hanskar. Nå no finns det de som har gett mig hanskar. Det är gärna klassiska böcker eller bøker som jag inte ser framming att jag kommer att läsa, men det första men som jag gärna vill ha tillgång till om vi ska fynda på och uh, läsa det liksom jeg vil på en måte ha det i egen vilja på något att här i hyllan. Eh så det är såna böcker som som sa i liksom. så här tidigare sånt det blir en ligga ner på list och liksom jul kommer och så ligger i de det og, og så får de kanske. I till jul så tar jag en genomgång och ser på vad jag har fått och inte fått og de som er på lista som i då vil ha, de bestiller. Jeg resten venter jeg med kanskje de burstleggen, Eller når de melder seg et større behov eh enn kasmere for øyeblikket. Så, så sånn når jeg i hvert fall legger det, du kan gjøre hva du vil. Noen er for eksempel veldig glad i nugatti og pølsebrød. Takk for i dag og ha no en ordentlig dag du med deg selv. Det kommer så mye godt ut av det det sprer seg, vet du. Sånt,